0: Oberösterreich! Oberösterreich! Oberösterreich. Ich bin die Dagmar und bin gerade im Uikas, im Union-Yachtclub Attersee und mir geht's gut. Das liegt an den zwei Herren mir gegenüber. Zum einen ist das der Christian Kagel, als Europameister und Weltrekordhalter, also einer der besten Segler, die wir haben. Und der Zweite ist der wahrscheinlich beste regattaleiter des Landes, der Gerd Schmidleitner, alias sehr respektvoll Gerd Blondel. Und auch wenn ihr mit dem Segeln jetzt nicht so viel am Hut habt, diese Geschichten und Insider-Tipps müsst ihr euch unbedingt. Bedingt anhören. Der Anlass, das ist der legendäre Attersee Grand Prix am 11. Juli. Der Attersee Grand Prix ist eine der größten Regatten bei uns. Und da sind natürlich alle heimischen Top-Segler mit dabei. Und natürlich damit auch du, Christian Kagel. Und dass du dabei sein kannst, Gott sei Dank ist ein kleines Wunder. Nimm uns doch bitte mit ins Jahr 2005. Da hast du ja Einhand, also ganz alleine, in einem Boot bei einer Regatta den Atlantik überquert Richtung Brasilien. Und dann ist was passiert?
1: Äh, ja, im Prinzip äh, war es so sechs Tage vor dem Ziel des mini einsatzes äh, 2005 ist es dann zum kleinen Desaster gekommen. Ein Spanier war in meiner Nähe und der hat eben schon zwei Tage vorher erzählt, dass ihm das Essen ausgeht. Und wir wollten uns irgendwie treffen, weil es ein Notfall ja schon erlaubt ist, äh, sich gegenseitig auch zu unterstützen draußen am Wasser. Bei dieser Essensübergabe, die wir draußen gemacht haben, da war so ein Sonnenuntergang in Brasilien ist ja relativ kurz. es war so 20 Minuten danach. Da ist die Rede finster und äh, die Box ist im Wasser gelandet, er hat sie nicht erwischt. Und ich war völlig verzweifelt, weil ich es ohne Segel dahingetrieben konnte, nicht umdrehen. Ich bin dann zurückgesegelt, habe die Box wieder gesucht. Und äh, beim Aufnehmen der Box äh, ja, bin ich über Bord gerutscht, richtig so unter der Reling, raus ins Wasser. Dann ist meine Sicherheitsleine gerissen und das Blöde war, ich habe keine Schwimmweste angehabt. Mhm. Weil wenn man eh am Schiff angehängt ist, dann denkt man nicht dran, dass das irgendwie reißen könnte. Und dann habe ich versucht zu schwimmen und versucht das Boot irgendwie grauend noch zu erreichen, aber nach zwei drei Minuten ist man völlig fertig und weiß genau, okay, das Boot ist weg. Es ist Nacht, man hat keine Schwimmweste an, kein Licht, gar nichts mit und nur diese Essensbox. Also wahrscheinlich wäre ich nicht verhungert. Aber die Angst, natürlich sehr sehr groß, dass dich irgendwann die Kraft verlässt und du diese Box dann loslassen musst. Uh, ja, und der Spahn ist davongetrieben, der war ja, schon relativ klein am Horizont. Uh, mein Boot hat dann zwei Manöver gemacht und sie ist irgendwie in seiner Nähe stehen geblieben, Gott sei Dank. Uh, weil er hat mich an Bord nicht gesehen, hat mich aber Funk auch nicht erreicht und dann hat er umgedreht und hat einen Made -E abgesetzt und nachdem er nur getrieben ist im Atlantik, uh, hat er auch keinen gescheiten Kurs Wald gehabt und sie ist eher zufällig uh, wieder in meine Richtung gefahren. Und vom Wasser habe ich nur gesehen, diese Positionslichter, die man oben hat am Masttop. die hat sich immer die Farbe geändert, von Rot auf Grün, das heißt, da kommt irgendwie so auf die und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, okay, Christian, du kriegst vielleicht eine zweite Chance in deinem Leben. Und, äh, ich habe dann geschrien wie am Spieß und habe mit, versucht, mit der Boxer äh, Krach zu machen. Äh, und beim äh, zweiten Mal ist er in der Nähe vorbeigefahren bei mir und hat einen Rettungsring geworfen. Und den habe ich auch tatsächlich erwischt. Da war mir auch dann schon viel leichter, weil ich irgendwas hatte, was mich über Wasser hält. Äh, ja, und beim dritten Mal war er so knapp bei mir. Dann konnte ich eine Relingstütze erwischen äh, auf so seinem Vorschiff. Und dann bin ich darauf geklettert mit meinen letzten Kräften und dann sind wir da gelegen und geheult wie die Schlosshunde. Völlig fertig, völlig geschockt. Das war so, glaube ich, der schlimmste Moment in meinem Leben bis jetzt. So also ganz alleine mit den Gedanken, so was wäre wenn und äh, was hätte passieren können und man sieht die eigene Schlagzeile der Zeitung. Und in der Früh war ich wieder weg, der Hugo Ramon, der liebe Spanier, und ich hätte ihm alles gegeben zu essen, was ich noch hatte. Aber ich habe ihn dann nicht mehr gesehen und er war dann äh, knapp vier Stunden vor mir im Ziel. Ja, wohl... Dann
0: seid es essen gegangen.
1: Ja, gibt es zuerst einmal in Brasilien, traditionell, frische Früchte. Und dann das Essen, das stimmt.
0: Und seit letztem Jahr stehst du auch im Guinness Buch der Rekorde.
1: Ja, das war ganz eine ganz blöde Idee. Ich habe im Internet einmal gelesen, dass ein Amerikaner einen Rekord aufgestellt hat auf einem möglichst kleinen Boot, eine möglichst lange Distanz zu segeln. Ja, und habe das dann im Rahmen einer Regatta eben mit dem Blondel gemeinsam äh, auch versucht und bin da knapp 900 Kilometer alleine gesegelt. Okay. Vor der Küste Kroatiens, das Boot war nur 4,30 Meter lang, das ist viel, viel zu klein, also recht viel Auslauf war nicht. Mhm. Da haben wir viel Geld gesammelt für ein Kinderprojekt oder für ein medizinisches Kinderprojekt und das war richtig, richtig cool.
0: Also du bist ein Vollblutsegler, kann man sagen, du lebst deinen Traum?
1: Absolut, ja und das ist sicher noch nicht zu Ende. Sie ist ja Europameister geworden in der neuen Olympischen Double Mixed Klasse mit der Lisa Berger und ja, auch das wird, glaube ich, noch cool, was da kommt in den nächsten Jahren Richtung Olympia.
0: Was rechnet es euch denn aus?
1: Ich glaube, dass die Karten gerade in dieser Klasse extrem gemischt werden oder neu gemischt werden, weil einfach ja, auch alte Hasen wieder mal die Chance haben mitzusegeln, nicht nur die jungen Hupfer, die auf den kleinen Jollen da unterwegs sind. Keine Ahnung, aber... Ja, Vollgas.
0: Vollgas, klingt gut. <lacht> ähm, welche Entwicklung im Segelsport fasziniert dich gerade?
1: Sicher das Fliegen. Also Segeln hat sich ja weiterentwickelt. Es gibt jetzt immer mehr Boote, die feulen, die abheben.
0: Das muss man mal erklären für alle, die nicht Segler sind. Das sind diese feulenden Boote. amerika Cup wird jetzt eh wieder im nächsten Jahr, dann wird man es wieder groß in aller Welt sehen. Aber erklär es uns einmal ganz kurz, was das heißt.
1: Also im Prinzip ist es Segeln zu Beginn und sobald die Geschwindigkeit genug ist, hebt sich das Boot auf kleinen Tragflächen also aus dem Wasser raus und der Widerstand wird sehr, sehr gering. Das heißt, man ist dann eigentlich dauernd wesentlich schneller als die Windgeschwindigkeit und das macht es natürlich taktisch wieder interessant. Das kommt auch in den Hochseeklassen mittlerweile zum Vorschein, da ist der merkur Cup nämlich der große Vorreiter, aber jetzt gibt es auch rund um die Weltregatten, die mit Foils unterwegs sind. Technisch sehr spannend entwickeln, weil die Autopiloten, also während man schläft, muss irgendeiner segeln. Mhm. Und dass der Autopilot voll vollenden Booter da im Wasser hält, das ist im Moment ganz ein großes Thema und ja, super, super spannend.
0: Wem im Segelsport gilt deine ganz besondere Bewunderung und warum?
1: <lacht> das ist jetzt lustig, weil es ist die Liz Wardley, eine ganz faszinierende Seglerin, die volvo gesegelt ist. Und einfach die Jungs rund um sich vor extrem im Griff hat, was mir nicht immer gelingt.
0: Schön, eine Frau. Volvo Ocean Race muss man noch ganz kurz erklären.
1: Volvo Ocean Race ist das größte Hochsäurennen, wo es nächstes Jahr mit zwei Bootsklassen um die Welt geht, die besten Segler anlockt und das alle drei bis vier Jahre.
0: Volvo Ocean Race und Christian Kagel?
1: Äh, ja, es gibt ein österreichisches Volvo Ocean Race Projekt äh, und das ist, ist letztes Jahr getauft worden, jetzt wird trainiert äh, und das Brot vorbereitet für die ganz, ganz große Regatta, also das ist die erste österreichische Teilnehmerin. in diesem Event. Ich bin da der erste technisch involviert und ja, schauen wir, was das was die Zeit so bringt.
0: <lacht> Aber jetzt zur Überleitung zur Arte Serie -Gatta. Wie läuft der Countdown vor einer Wettfahrt bei dir ab?
1: Also ich glaube, das Wichtige ist einfach das Revier ein bisschen abzusegeln, bevor man äh, da startet, äh, weil natürlich draußen sehr viel passiert und die letzte Stunde vor einer Wettfahrt ist eigentlich immer damit äh, ausgefüllt, äh, den Wind zu schauen, schauen, wo die bessere Seite der Linie ist äh, und ja, einfach schauen, dass man die Kuh ein bisschen einstimmt, dass die von diesem Wirtshausmodus rauskommt, <lacht> aufs Wasser und dann <lacht> auch wirklich breites Leistung zu zeigen. Dann wird es eh so 10 Minuten vor dem Start äh, gibt es ja dann das erste Signal, diese orange Flagge, die gesetzt wird, wo wir dann wissen, okay, jetzt geht's bald los. Dann bei fünf Minuten der erste Schuss hoffentlich von dir, jetzt. <lacht> Und dann ja, ist im Prinzip einfach schauen, wo ist die bessere Linie, gute Position suchen und dann in den letzten Sekunden vom Startzeit Start halt wirklich viel Schwung holen, viel Gas geben und dann mit möglichst viel Schwung bei Null über der Linie.
0: Damit zu dem Mann, der bei sehr vielen Regatten den Startschuss gibt, eben auch beim Attersee Grand Prix, dem Gerd Schmidleitner, ich habe das ja selber einige Male schon erleben dürfen. Was war denn dein Highlight bisher in deiner Karriere?
2: Na ja. Jede einzelne Regatta hat ihren eigenen Reiz und ich möchte gar nicht eine einzelne in irgendeiner Weise hervorheben. Das ist vielleicht zum einen irgendeine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, die man gemacht hat. Das ist zum anderen aber auch vielleicht die allererste Regatta, die ich gemacht habe. Sicher ein Highlight sind immer diese, diese Start hier vom Staatsturm weg. Ein Highlight könnte aber auch heuer im Herbst die Europameisterschaft Forte-Niner, forte 9er forte FX, NACRA 17 werden, wo wir im Union-Jagd-Klub drei Europameisterschaften in olympischen Klassen zur selben Zeit haben. Etwas, was es bis jetzt bei uns im Club noch nie gegeben hat.
0: Das klingt natürlich sehr lässig, auch zum Anschauen, das muss man mal sagen. Man kann sich das ja auch wirklich anschauen und das ist ja wirklich auch sehenswert.
2: Jetzt beim ATC Grand Prix sind wir 90 Boote. Das ist also eine der größten, breiten segelveranstaltungen die es in Österreich gibt. Wenn jetzt die Europameisterschaft im Herbst zusammenzählt, dann werden das 215 Boote möglicherweise sein, davon 40 fliegende NACRA 17. Sicher ein Wahnsinnsbild.
0: Wie läuft es jetzt an so einem Regattatag ab? Für alle, die jetzt nicht so Segel erfahren sind, wie schaut das bei dir aus?
2: Während sich die Segler also ihr Schiff vorbereiten und sich segelfertig machen, muss mich natürlich auch ich mit meiner Mannschaft fertig machen. Wenn es schlechtes Wetter hat, muss man natürlich auch ich einen anziehen, weil ich habe doch. doch. Und dann fährt man halt rechtzeitig hinaus, um den Kurs zu legen, die Startlinie zu legen, dass das alles mit dem Wind passt, um dann rechtzeitig fertig zu sein, um eben dann zehn Minuten vorher, wie der Christian schon gesagt hat, die Flagge orange zu setzen. Und sagt, okay, es passt alles, die Strecke ist bereit.
0: Du wirkst ja dabei für mich oft wie der Fels in der Brandung. Ist das wirklich so oder bringt dich schon auch einmal was aus der Ruhe und wenn ja, was?
2: Man hat, wenn man es öfter gemacht hat, eine gewisse Erfahrung. Das ist so, wie wenn man das erste Mal Auto fährt, dann ist das alles irrsinnig aufregend. Und nach 20 Jahren sitzt man sich ins Auto eine und macht es einfach. Man denkt nicht mehr, ob man da jetzt schalten muss. Und um Gottes Willen, ich muss kuppeln und bremsen auch. Diese Erfahrung ist es dann, die es dann eben ausmacht, dass man ein guter Autofahrer bzw. ein guter Wettfahrtleiter ist. Und ich mache heute halt pro Jahr ungefähr 30 Events. Für mich ist es diese Wettfahrtleiterei Beruf. Daher habe ich auch so viel Zeit. Wie geht es dir so kurz vor dem Start? Wenn die Boote da auf die Startlinie zuhalten und man weiß, es sind jetzt noch fünf Sekunden und die Boote haben alle schon ordentlich Schwung geholt. Und man weiß jetzt nicht, okay, fahren sie bei zwei Sekunden vor null schon über die Startlinie, sprich haben sie am Frühstart oder geht es eh aus dann ist es natürlich auch für einen Wettkampfleiter immer ein bisschen eine spannende Geschichte, weil man muss ja dann alle die, die über diese Linie fahren, identifizieren. Und dieses Identifizieren kann nicht später in irgendeinem Film erfolgen, wie es das bei der Formel 1 machen. Beim Startsignal muss man sagen, wer ist über der Linie. Und hat man alle identifiziert, kann man einen Individual Recall machen, also einen Einzelrückruf, der natürlich auch mehrere Boote betreffen kann. Aber da muss man eben wissen, wer war das Ola Und wenn auch nur einer am Weg ist, von dem er weiß, er ist am Weg, aber ich weiß nicht genau, wer es ist, muss man einen allgemeinen Rückruf machen und dann passiert das Ganze nur mal. Das ist halt für alle irgendwie fad.
0: Für auch Nicht-Segler wieder, was müssen die denn machen beim Frühstück?
2: Ja, je nachdem, welche Startregel angesetzt war, ist es so, dass sie entweder einfach nur wieder hinter die Startlinie zurück müssen, also so ähnlich wie beim Skifahren, wenn man ein Tor verpasst hat, muss man stehen bleiben, wieder hinaufgehen, das Tor korrekt passieren, in dem Fall die Startlinie nach dem Startsignal passieren und dann kann man wieder losfahren.
0: Kommen wir direkt zum Attersee Grand Prix, der äh, jetzt wieder steigt, aber hätte es paar Eckdaten, mehr. Da sind sehr viele dabei und sehr gute auch dabei.
2: Sehr viele lassen sich aus taktischen Gründen bis zum letzten Moment Zeit, um ja nichts preiszugeben, mit wem sie fahren und wer fährt und mit welchem Boot. Aber ich sage jetzt, neben Europameister und Weltrekordhalter Kagel sind auch mehrfache Olympiateilnehmer dabei. Und in Wirklichkeit dieses Segeln auf diesen Kursen ist deshalb so lässig, weil jeder gewinnen kann. Wenn der Europameister ein Windloch übersieht, dann kann auch ein, ich sage jetzt Sonntagsegler, an diesem Samstag, an dem der Cabri <lacht> stattfindet, gewinnen.
0: Es kommt also vor, wir fragen nicht nach, wie oft das kann sein. Und äh, man muss auch ganz an dieser Stelle erwähnen, es ist alles absolut Corona-konform.
2: Ja, das ist absolut Corona-konform. Wir haben also natürlich klare Regeln von der Regierung vorgegeben. Wir haben Regeln vorgegeben vom österreichischen Segelverband und aufgrund der aktuell leicht steigenden Zahlen in Linz und Umgebung haben wir uns dazu auch entschlossen, dass wir zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einführen. Wir werden also ganz genau auf den Abstand an Land achten. Wir haben die Tafel für Bekanntmachungen, an der normalerweise dann auch die Ergebnisse stehen, abgeschafft. Es gibt also alles nur im Internet, sodass dort keine Traubenbildung erfolgt. Und wir haben schweren Herzens aber doch auch die Siegerehrung, die ganz klar auch immer ein Highlight einer Veranstaltung ist, quasi abgesagt.
0: Von dir hätte ich natürlich auch gerne noch gehört, so dein, dein absolut schönstes Erlebnis jetzt
2: auch als Segler. Ja, ich, erstens sage ich immer, ich bin, ich bin Wettfortleiter geworden, weil ich nicht segeln kann. Stimmt natürlich nicht, <lacht> <lacht> stimmt natürlich nicht hundertprozentig, aber es ist so, dass ich im Moment so viele Wettfortleitungen mache, dass ich fast nicht zum Segeln komme und... Für mich das schönste Erlebnis ist immer, nach einer großen Regatta, die vielleicht auch schwierige Bedingungen gehabt hat, wo man als Wettfahrtleiter mehrere Entscheidungsmöglichkeiten gehabt hat, waren anschließend die Segel kommen und sagen, lässig war es.
0: Verständlich. Und was war für dich so die größte Seglerpersönlichkeit, die du vielleicht getroffen hast sogar oder überhaupt?
2: Das sind auf der einen Seite lieb gewordene Freunde wie der Christian, der ja quasi bei mir Segeln gelernt hat und mittlerweile eben Europameister und heute ist. Das sind auf der anderen Seite Leute, die Schiedsgerichtsentscheidungen akzeptieren, die sonst die Americas Cup segeln. Es ist auch unter Umständen ein junger Obte Segler, der das erste Mal segelt und sagt, Ma, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, ich gebe den Fehler zu. Und auch das ist was ganz Entscheidendes.
0: Also fair play. Was müssen wir an dieser Stelle über den Attersee Grand Prix und Segeln noch wissen, was wir jetzt noch nicht gesagt haben?
2: Einfach jeder, der nicht mitfährt, macht einen Fehler. Es ist eine Regatta, die nur am Tag stattfindet, die um 10 Uhr startet, die ihr Zeitlimit um 17 Uhr hat. Das heißt, um 17 Uhr ist aus. Sollte man nicht im Ziel sein, wird man aufgrund der Position gewertet, an der man im Moment ist. Wir haben also das weltweit führende Tracking-System TrackTrack mit an Bord. Das heißt, wir können zu jeder Zeit auch live mitschauen, auch auf der Homepage. Und um 17 Uhr wird jeder gewertet, also auch der, der mit einem extrem langsamen Boot vor Das sind also lauter verschieden schnelle Boote am Start. Der erste, der ins Ziel fährt, ist nicht notwendigerweise der Sieger. Verglichen mit Autofahren, wir lassen ein Formel-1-Auto gegen irgendein Rallye-Auto und gegen einen alten VW Käfer fahren, den es nicht mehr gibt. Ja. Und dann schauen wir, wer von den drei ist jetzt der Bessere. Und dann können wir erst sagen, wer Sieger ist. Also rein theoretisch könnte der Letzte, der ins Ziel fährt, auch Sieger sein. Theoretisch sogar einer, der das Ziel nicht ganz erreicht.
0: Also?
1: Naja, ja, kommen und mitfahren. Auf jeden Fall dabei sein, zuschauen und äh, uns anfeuern.
0: Das waren weltklasse segler Christian Kagel und Weltklasse-Wettfahrtleiter Gerd Schmidleitner. Und Natürlich gibt es über den Attersee Grand Prix selber dann noch einen eigenen Podcast. Wenn ihr also am 11. Juli am Attersee seid, schaut euch das Spektakel unbedingt an. Eure Dagmar, viel Spaß! Oberösterreich! Oberösterreich! Oberösterreich!